0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФМ. Родительский вопрос.
1: 11 часов 3 минуты в городе Наневе. Друзья, мы вновь обсуждаем наших детей и все, что с ними связано. Ольга Панова с нами на связи сейчас. Ольчка, привет! Олечка, привет! Да, мы будем готовиться к Новому году прямо сейчас и прямо вот буквально, что называется, онлайн. А также Дима Зицер к нам присоединится и мы попробуем подвести итоги этого непростого года. Ну, для кого-то он, может быть, кстати, показался и простым. Оль, ну, начнем с хорошего все-таки, да? Вот елки уже наряжены. Не знаю, как у вас, у меня уже точно, все флажки наклеены, все поставлено. А, вопрос только, а, мы продолжаем собирать наш новогодний стол. Итак, мы на него поставили салат оливье, как мы помним, но только очень полезный салат оливье. Селедку под шубы которая, как выяснилось, в общем-то, не то, что не зло, а добро. так продолжаем.
2: А, вот тут, на самом деле, наверное, стоит остановиться, Оль. То есть? Потому что сейчас скажу. Смотрите, давайте мы с вами подумаем вот о чем. А Мне бы об этом очень хотела сказать. Самое главное, что подготовка к новому году у нас с вами не ограничивалась бы только подготовкой стола, потому что когда мы с вами говорим о выработке серетонина да, гормона счастья, то здесь для того, чтобы он вырабатывался, еды только недостаточно. Как Нужно недостаточно? Чтобы... Я
1: думала только только еда. И... А, а
2: вот и нет. А, а вот и нет. И Все нет. понятно. Я как всегда не И... Права-права, но это еще дополнительных требует усилий с нашей стороны. И самое главное, что это требует усилий еще э, со стороны нас, как родителей, для детей. Нужна смена картинки. У нас сейчас э, достаточно своеобразный Новый год, и смена картинки может быть она где-то и, не, где и невозможно, да? Но, например, э, на Новый год помимо стола, что вы еще придумали? То есть вы, если вы только придумали, что вы сделаете Новый год и будете сидеть и кушать, как бы, то это не будет ни смена картинки, никаких положительных эмоций, кроме вкусовых, и, соответственно, вы объедитесь. Но, например, что мы придумали со своей семьей, точнее, то, что мы придумали с дочкой для семьи? Мы придумали карнавальные костюмы, у нас приедет бабушка, у нас приедет дедушка, у нас приедет старший сын, и у них тоже будут карнавальные костюмы. У нас средние века. И мы, на самом деле, с дочкой еще и оформили сейчас как бы весь дом в, украсили его, опять же, в стилистике средних веков. У нас уже началась смена картинки, у нас уже начался Новый год, у нас уже начались эмоции относительно Нового года. И стол — это будет всего лишь небольшой составляющей этого всего. Да? И здесь мы придумали всякие сценки, которые мы разыграем, опять же, для бабушки, для дедушки вместе с дочкой. А вот задумайтесь над тем, что вы здесь придумали. Если вы думаете только о столе, то вам будет тяжело
1: после праздников, вам придется отдыхать после праздников. Потому а, что вы будете едаться. А я вот напоминаю, кстати, сказать, что у нас э, по связи сейчас нутрициолог, да, Ольга Панова. Это я к чему говорю? Это она нам рассказывает про театрализованные сценки с точки зрения здорового питания и того, как будет весело в Новом году. Конечно. Потому что Ольчка,
2: питание, это ведь не только на самом деле питание. Это мы с вами вот, на протяжении вот того количества времени, которое мы с вами разговариваем, я не раз говорю о том, что режим дня, то, что у вас целый день э, создается, да? Потом, когда я в блоге пишу очень часто, спрашивают, почему дети кусовничают, потому что им скучно. Здесь нужно праздник. Вот у, у нас в этом году душа требует праздника. Вот у моей семьи и у меня лично. И мы этот праздник уже создаем, и его создаем уже с ноября. Стол это будет последнее то, что я запланирую и то, на что я буду закупаться, потому что будет абсолютно простая еда. Ну вот то, чтобы с вами обсудили, это, в принципе, для меня уже все понятно. Это не предмет даже вот такого там сильного планирования.
1: Понятно. А, то есть, самое главное, это создаем мы новогоднее настроение. М, да, ну, я-то думала, что за счет еды его можно сильно, так сказать, повысить себе. Я вот как представлю себе, что у меня уже лежит в холодильнике а, с пометкой это на Новый год не трогай это на Новый год. Но при этом, действительно, мы в этом году тоже постарались. И, как это ни странно, решили, что а, общий тренд для нас тоже, так сказать, указ. И поэтому елку я оформила полностью в советском стиле. Я действительно клеила с ребятами ребенком флажки, их развешивала. Вот все, как, как было когда-то, прям с открытки я взяла все это. Но вот э, сценок я еще пока не придумала, но это хорошая идея. Э, друзья мои, э, совершенно не важно, какой салат у вас будет на столе. Конечно, хорошо бы, чтобы он был полезным, потому что потом будет э, как это, учительно стыдно за <laughs> бесцельно съеденные салаты и прочее, прочее, но важно то, как мы сами воспримем э, этот праздник поскольку праздник мы создаем себе... Но есть
2: хорошая новость. Так, хорошая новость. Есть хорошая новость. На самом деле, мы с вами не так часто едим деликатесы. И я вам все время говорю, вот это надо ограничить, здесь нужно себя тоже точно, ограничить. Точно, точно, говорите, говорите, да. Оля. По побалуйте себя на самом деле на Новый год деликатесами хорошими, вкусными, дорогими, те, которые вы не можете себя побаловать в течение всего года. Но когда, если не в Новый год, себя ими баловать? Да? Мы с вами помним о количестве обязательно вот, и помним о том, что многие детям нельзя деликатесы, но нам, как взрослым, себя побаловать ну, можно и нужно, да, в, чтобы нам потом весь год тоже вспоминать это и чтобы те эмоции, которые мы с вами создавали, они еще были подкреплены теми вкусностями, которые мы с вами в течение года, ну, например, там не можем себе позволить или просто нет времени даже что-то приготовить и сделать. И это для родителей, а не для детей. Если вы выпиваете алкоголь, то на каждый там, стакан шампанского должно приходиться еще два стакана воды для того, чтобы вы себя хорошо чувствовали.
1: Ого! То есть, э, 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 да, я представила себе ту канистру воды, которую выпьют наши э, россияне в новогоднюю ночь, если послушают ваших советов. Совершенно я с вами согласна, Оль. Счастлив, э, счастлива мама, счастлив ребенок, соответственно. И я так предполагаю, что. А что, чипсы тоже можно ребенку дать? Ну, как деликатес, раз уж не даем никогда. Ну, вот уж нет. Я же сказала про взрослых. Понятно. То есть ребенку, как всегда, мы даем кашку, что там еще. Ну, в общем, все, что можно, все, что полезно. А вот смотрите, здесь очень... Да, здесь очень важный момент, вот ежедневно,
2: Оль, очень хорошее замечание, потому что у нас всегда проблема с праздниками, мы начинаем готовить с утра, морем голода, э, голодом до вечера всю семью, потому что, ну, мы же готовим, мы заняты, не надо, здесь некогда мне вам накрывать 10 раз стол, да? на самом деле э, день, когда Новый год у нас, он должен быть по режиму питания такой же, как и всегда то есть у вас те же приемы пищи должны быть. Иначе э, алкоголь на голодный желудок сделает свое плохое дело, которое э, вам не нужно абсолютно. Соответственно, кушать нужно обязательно. Э, не нужно наедаться на ночь. Не нужно ждать 12 часов, чтобы набить себе желудок, отвалиться и потом э, восстанавливаться все оставшиеся каникулы. Э, на Новый год надо его от, э, отметить, обозначить, но в течение
1: дня... Нужно покушать обязательно. Оль, что касается режима. Ну, у нас есть режим еды, но у нас же также есть и режим сна. И я вот, например, для себя все никак не могу решить вопрос, во сколько же мне укладывать ребенка спать? Это раз. И во сколько же мне его кормить? То есть надо ли мне его кормить в сам-сам ну, вот, а, праздник? В сам праздник нужно сесть за стол и обозначиться. Ну вот, например, как бы обозначить
2: там, еду. В конечном итоге, если в 12 часов у вас будут только лишь легкие закуски и э, по бокальчику шампанского, ну здесь ничего страшного для здоровья. Но садиться именно есть в 12 часов я бы не рекомендовала. И чтобы ваш ребенок тоже с вами разделил вот это вот настроение в 12 часов, обязательно, даже если он у вас школьник, и вы для себя, может быть, такую на заметочку возьмите правило 31 днем либо 45 минут, либо полтора часа поспать. Тогда э, и все ваши э, ритмы тоже не особо будут сбиты, и не такой будет у вас уставший организм, разбитый на следующий день. Да, и, конечно,
1: такой вопрос еще важный для меня, например, это э, подарки, которые дарят э, ребенку, я имею в виду там в саду, еще где-то. Это такая коробочка, в которой много-много конфеток, которые, конечно же, он совершенно будет счастлив съесть. Желательно в один присест, и желательно один. Что же делать? Отбирать сразу? Выдавать поштучно? Как поступаете вы? Я
2: запрещаю такие подарки. Я злая мать. Mm. Да, Я на самом деле другие подарки готовлю. Когда ребенку пытаются подарить какой-то сладкий подарок, у меня всегда на готове тот подарок, который будет ему милее, лучше. Дай-ка мне этот
1: киндер-сюрприз, дорогой мой. Вот тебе морковка. И ни в чем себе не отказывай.
2: Ну, почему морковка? Не обязательно морковка. И не обязательно, кстати, не еда. Вот тут такой момент: еда не должна быть подарком. Да? Еда в данном случае это еда. А подарок это что-то другое должно быть. Соответственно, у меня еда не дарится. То есть еду дарить не нужно ребенку. Не а, надо.
1: Да, это отличная новость тоже. Это, друзья мои, ну на самом деле уже, как мне кажется, время вот этих вот сладких подарков оно уходит, потому что, во-первых, очень много аллергиков, во-вторых, даже когда вы идете кому-то в гости, где есть маленький ребенок, ну придумайте что-нибудь другое, не обязательно дарить конфеты, хотя это очень удобный способ ребенка расположить к себе.
2: Вот здесь вопрос эмоций. Опять же, у ребенка больше эмоций вызовет какая-то другая штучка, не конфеты. Конфеты он слопает и забудет про вас, он даже не вспомнит, что вы ему подарили. А если вам подарите... Ну, моя очень любит книжки, дочка. Когда ей дарятся книжки, первое, что она смотрит, это книжки, даже если это маленькая книжка. А если вы ему подарите, особенно девочкам, заколочки, бусики, там, расчесочки, ну, это же милое дело. Для мальчиков я не очень помню, что там из мелочей.
1: Ну, как -то, милые, маленькие машинки, небольшие трансформеры и так далее. А, буквально минута у нас остается. Очка, спасибо вам большое за то, что вы нам в этом году помогали справляться с правильным питанием. Точнее, не справляться, а питаться правильно. А, Ждем ваши фотографии в социальных сетях. А, посмотрим, как у вас пройдет прекрасный Новый год а, в Средневековье. А, вот. И а, надеемся на то, что в следующем году мы рассмотрим еще много-много тем. Сейчас мы сделаем да. небольшую паузу, после которой вернемся в эфир, и к нам присоединится Дима Зицер.
0: Родительский вопрос. Мы
3: о
1: чем мы говорим с Димой Зицером? Мы говорим о наших детях, как всегда. 11.16 в Петербурге, мы в прямом эфире. Дим, вот... А, для... Давай
3: здороваемся, подожди. Привет! Привет-привет! Здравствуйте, да. друзья!
1: Друзья, мы в прямом эфире, у нас есть возможность э, нам написать письмо, э, вот, например, э, ВКонтакте э, под нашей трансляцией, также можно позвонить, можно э, написать нам в WhatsApp Viber, это если есть желание такое. Вот, а мы все таки решили э, попробовать подвести итоги этого года осталось буквально несколько дней. Надеюсь, что ничего такого радикального не случится того, что изменит наше Сплюнь. восприятие. Фу -фу -фу -фу. вот фу да, это Совершенно правильно. верно. Это я Сплюнем,
3: так... друзья. Все, пусть наши радиослушатели тоже все сплюнут сейчас. На тот случай... Вот ей-богу. 2020 да.
1: а, Мне, к сожалению, не очень верится, что с 1 января 2021 года вдруг встанет солнце, все выздоровеют, все будет очень хорошо, мы вернемся, а, так сказать, в школу, и все, ну, все будет как всегда. Это, знаешь, вот интересная э, штука. В марте мне казалось очень короткий период, что мир изменится и больше не станет таким никогда. Потом mm. летом все отошло. Я подумал нет, все будет хорошо. А сейчас я понимаю, мир уже изменился.
3: Ну, как я с тобой не соглашусь? Соглашусь
1: Понимаешь? Да, и и э, что самое смешное, что вряд ли мы когда-то вернемся к той системе, в которой мы жили. То есть... Слава богу. Слава богу. Получается, что этот год э, как-то очень многие вещи нам э, не то чтобы обнажил, но показал, что мы что-то делаем не так. И Давай, очень многое, верно. да. И я, как ни странно, пытаясь найти в себе силы, пытаюсь благодарить этот год за то, чему он меня научил. Хотя это непросто. Вот как ты считаешь, чему научились родители, как минимум?
3: -э, слушай, ну, я не знаю, чему научились родители, я знаю, чему могли бы научиться. Вот. вот да, э -э ну, если говорить о себе, я утвердился довольно сильно, потому что единственный подход, который возможен вообще в мире, это подход экзистенциальный, да, когда центром в общем, является экзистенциализм. Давай напомним, да, что это такое. Это значит, что мне, в общем, более-менее не за что в мире ухватиться, кроме самого себя, да и за себя да тоже не с особой верностью. И не всегда. Но, тем не менее, мне кажется действительно, что мы могли бы... И, возможно, сделали это, воспринять себя как ядро, себя, свою семью, ближайший круг и так далее. Потому что, я абсолютно с тобой согласен, все всклыхнулось довольно сильно, на место не встало и не встанет, я с этим тоже согласен. Но ну, поэтому на кого же мне опираться-то? Да, на самых близких и на самих себя. То есть мне, мне кажется, что в этом, смысле, в этом смысле это хорошо.
1: То есть получается, что у нас такой год семьи получился. Как вот непарадоксально, да?
3: Ну нет, не парадоксально, не парадоксально потому что в, во время таких, не побоюсь этого слова, потрясений, в общем, вспоминаем самое-самое-самое главное.
1: То есть мы на начали действительно больше проводить время со своими детьми, и я, например, получила от этого удовольствие. Впервые в жизни я э, вот в этой суете остановившись, я поняла, что мне хорошо. Что я э, мать, что у меня есть сын, с которым мне прекрасно, интересно и весело что он меня любит, что я люблю его, и, в общем-то, нам всегда есть чем заняться. Слушай, ну
3: да, ну да. Я, ты знаешь что, у меня в конце весны был такой опыт, я, значит, ну, поскольку преподаю литературу, да, у детей в школе, я подумал, как бы мне вписать происходящее, или, наоборот, вписать уроки в то, что происходит. И мы с ними полтора месяца занимались всякими, так сказать, литературными произведениями, которые так или иначе касаются пандемий, эпидемий и так далее. О,
1: отлично. То есть, отлично. чтобы не одиноко было.
3: Слушай, я тебе скажу, и удивись ну, что мы с тобой можем вспомнить? Ну, естественно, «Первое время чумы». Естественно, декамеронное. О, да, ну, это как бы только со взрослыми, да. Нет, не обязательно со взрослыми, надо уметь хорошо выбирать, хорошо объяснять просто. Дело не в этом. Да, даже Эдгара По. В общем, много-много чего. И ты знаешь, про что в результате все эти книги? Все про любовь, ты знаешь? Оля, все про любовь. Это потрясающе. Да, просто вот когда я посмотрел на это другими глазами, ну, о чем, собственно говоря, ну что, и девы, розы пьем дыхание, быть может, полное чумы знаем да, мы. Да. да, вот эта тусовка докамероновская, когда, так сказать, молодые люди говорят: да бог с ней с этой значит, чумой выедем и будем разговаривать о любви, будем разговаривать о себе, будем разговаривать о том, что нас интересует. Так что то, что сейчас происходит, не случайно, мы в хорошей компании.
1: То есть получается, что мы так или иначе вынуждены говорить о каких-то серьезных вещах и с детьми, и самое страшное, что с собой.
3: Слушай, ну я могу добавить тебе еще максимум какую-нибудь, не знаю, Всевышний не посылает человечество испытаний больше, чем человечество может выдержать, кроме всего прочего. Так что в этом смысле это такой, да, тычок, если хочешь. Или щелчок такой пальцами, или не знаю чем. Да.
1: Ну, еще получилась такая история, что э, у всех это дистанционное обучение, оно заняло большую часть этого года. так, Ну, как ну, я да. имею в виду, ну, что да. вот, если взять это полугодие, то это вообще какой-то кошмар. И э, многие столкнулись с тем, что, опа, А у нас есть образование, опа, а вот оно как устроено. Ну, да. И вот это вот было откровением для многих родителей.
3: Вопрос, восприняли это родители как откровение или пошли более привычным, и более банальным, более пошлым и более легким путем, а именно сказали, М -м, проблема не в образовании, а проблема только в дистанционке. Вот как только все вернется на круги своя, там, значит, все снова, учителя перестанут хамить детям, сказать все будут всех любить, и дети будут бежать бегом в школу. А на самом-то деле в этот момент, как ты понимаешь, мы просто не будем видеть того, что происходит. И дистанционка в этом смысле, при всех, так сказать, мы сейчас не о ней говорим, да, понятное дело, что я не фанат.
1: Ну, никто но не понадобился.
3: Ее... Да, но она на самом-то деле обнажила существующие проблемы, а вовсе не создала новые. Это важно, приважно прям сказать.
1: Вот, собственно, об этом, да, я и хотела поговорить, о том, что э, мы жили в иллюзии, ну, многие из нас... Э, в иллюзии, что у нас, в принципе, все хорошо. То есть вот у нас вот существует такая школа, куда мы отдаем ребенка там в 8 утра и забираем его, ну, скажем Позволя...
3: так. Мы позволяли себе эту иллюзию. Мы... Слушай, я встречал очень мало людей, которые на полном серьезе, вот на полном серьёзе считают, что в школе все хорошо. Оговоримся, есть школы, в которых все хорошо, Конечно. есть дети, у которых все хорошо, есть блистательные учителя. Все это есть. Да? Но большинство людей, которые, так сказать, говорили, вот как ты говоришь, так сказать такая рутина положительная и так далее, ну, мне кажется, что просто позволяли себе делать вид, что все хорошо. С глаз долой, с сердца вон. Убежал чувак в 8 утра. Пока. Вечером спросили, как дела в школе. Он такой, нормально. Пока родительская не, функция у них, выполнена. да и
1: посмотрели, Ну, понимаешь. А, ну, нормально, да. Ну, Пока. Да. вот, собственно, все. А, то есть получается, что мы а, за счет а, школы экономили свои нервы, силы и все. А вот теперь... Опаньки, ну, надо либо быть совсем жестоким человеком, либо э, совсем закрытым человеком, чтобы сказать, не-не-не, этой проблемы не существует.
3: Ну, я за жестоким закрытым ругать никого я не буду, но действительно, это, так сказать, знаешь, такой шарик воздушный с водой, который взорвался прямо перед нашим лицом, это правда, это правда И не заметить это очень-очень трудно
1: Так, а что же теперь делать? То есть вот получается, что мы все выяснили, что система образования, она, ну, как бы это, мягко сказать, немножко далека от идеала И э, понятно, что надо менять вот практически все то есть вот бывает такое, знаешь, как в старой квартире, ты думаешь, ой, что-то там вот <сёк> как-то что-то протекает, а потом ты открываешь и вдруг ты-ты-ты-ты-ты ты ты кирпичики все порушились и ты понимаешь, что делать-то надо не только здесь, а просто все.
3: Слушай, ну я, я, ты знаешь мою позицию, я, я перед этим же микрофоном в этой же компании об этом говорил, может быть даже больше чем один раз. Друзья, не надо нервничать, что начинать менять все, да, ну в первую очередь ну, это же такие базисные вещи понять, что происходит в нашей жизни, что происходит в жизни нашего ребенка. Ребенка, попробовать эту жизнь улучшить, а не ухудшить Это довольно просто, это инструментально Нет-нет, для этого не надо, ну вот как ты говоришь, менять все Сказать, я не знаю, что, устраивать революцию, требовать смены министра Ничего, это вполне себе все прилично, между прочим Да, мы э -э, фигово работаем, мы, родители, мы Мы не формулируем заказ, мы не формулируем, что мы хотим А если мы сформулируем, то дело пойдет вот как я, вам приводил тебе этот пример, эту аналогию, как с ресторанами произошло в конце 90-х или в конце 80-х, да, начале 90-х. Ну, вдруг выяснилось, что нет, совершенно не обязательно кислыми щами должно пахнуть, не обязательно мокрой тряпкой нужно, так сказать, грязные вытирать столы, да, что не обязательно официанты должны быть черные ногти, не обязательно клиентам должны хамить. Мы сформулировали заказ. Со школой мы тоже можем сформулировать заказ. И многие это делают. Ура!
1: То есть получается, что, а, несмотря на то, что вскрылись какие-то проблемы, но мы еще и поняли, что мы можем вообще-то сами заниматься с детьми. И то есть, например, что тоже домашнее обучение, оно не так ужасно, как нам говорили. Но мы с ним гипотетически
3: можем справиться, ну, я... нет? Да. ты понимаешь, это длинный разговор, что такое домашнее обучение, сейчас мы начнем с тобой говорить, я не уверен, что родители должны заниматься обучением детей своих, нет, я в этом не уверен. Есть прекрасные учителя, есть разные формы обучения, действительно, по закону об образовании, в том числе домашние, в том числе учебные группы, в том числе много-много-много чего. Ну да, ну слушай, ну, ну самое главное, что, мне кажется, самый главный принцип. Ну не может такого быть, что наш любимый человек уходит куда-то на, я не знаю, 7 часов в день, где ему плохо. Прикинь, половину жизни ему плохо. А мы, значит, так сказать, приговариваем ему, да ты что, ничего, мы тоже там были, ничего, не подохли, смотри. Это очень странный принцип, мне кажется. Так что, ну, мне кажется, главное это, а дальше действительно, ну, сказать, больше интересоваться жизнью ребенка, или задавать больше вопросов учителям, или организовать жизнь в семье таким образом, чтобы человек мог попросить помощи, если ему помощь нужна, или, так сказать, вместе с ним придумать какую-то другую форму обучения. Ну да, но это все-таки результаты этого размышления, это рефлексии, не побоюсь этого слова.
1: А, я напоминаю, что у нас э, в студии Дима Зицер, э, создатель прекрасной школы «Апельсины», и мы говорим о том вообще, что э, собственно произошло за этот год, и как мы э, справились, не справились, справились ли наши дети. Я, кстати, знаю, что многие стали учиться лучше. Я понимаю, почему. Потому что их меньше достают, что называется. А...
3: Я опять, слушай, ну вот опять. Это да? мы говорим о... Сейчас я сейчас спрошу, что такое учиться лучше. Да-да-да, я и... тебе назову
1: тут же отметки, ты скажешь, да, отметки — это все фигня. Ну, в общем, чем, собственно... Даже
3: более грубое слово я бы сказал, если бы не был в эфире. Ну, правда.
1: конечно. У нас Нет, да, это не фигня, наш... дело не
3: в фигне, а дело в том, куда нас это ведет. Не-не, мы не будем сейчас вести длинный разговор про отметки, хотя... Конечно,
1: мы не будем его вести, потому что у нас сейчас реклама. Ну, вот после хотя, рекламы после мы берем. я это скажу на эту и... тему пару слов. Э, непременно. Дима обязательно скажет пару слов.
0: Родительский вопрос.
3: Видишь сусли? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем
0: свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Родительский вопрос.
1: 11.33 в городе на Неве Мы продолжаем наш разговор с Димой Зицером. Мы аккуратненько так подводим итоги этого года, непростого года. И мы говорили о том, что... Ян сказала. Перед тем, как уйти на новости и на рекламу, я сказала, что многие даже и учиться стали лучше, что тут, ну, в связи с дистанционкой, ну, тут Дима сразу сказал: Ну подожди что ты имеешь? Нет,
3: я ничего не имею в виду. Да, у нас же такая расслабленная программа сегодня, да, поэтому я могу иметь в виду. Поряд новогодний,
1: да, совершенно верно.
3: Вопрос, что значит учиться лучше? Да, не судим ли мы под тем самым признаком, который ты так отринула, сказав, что мир изменился? Мне кажется, используешь методы проверки те которые были до того как мир изменился нет
1: слушай ты понимаешь в чем ужас ужас заключается в том что я не понимаю каким образом э, мы можем э, идентифицировать э, э, хорошую учебу. Да То ты есть... что, прикалываешься? Слушай, ну, я тебе ты... расскажу
3: по блату. Как Расскажи. ты можешь идентифицировать, как ты это называешь, когда тебе что-то интересно? Вот про себя можешь мне рассказать? Как а -а -а. ты понимаешь, тебе интересно или это отстой про что-нибудь? Все очень
1: просто. Время. Я перестаю замечать время. Ну, и класс. не хочу есть. Ну, браво.
3: Слушай, ну и что? И тебе это плохой признак?
1: Это да, отличный признак.
3: Отлично. Если ребенок у тебя, понимаешь, капая горячей слюной и прожигая учебник, изучает, я не знаю, математику, историю, литературу и так далее, вау, ура! или там смотрит в компьютер что-нибудь, сказать, чему-то учится, это ДТП и, т .д. и т Мне кажется, вот оно мирило, да, интерес. Интерес, прикинь, любой человек может сформулировать, особенно если взрослые люди ему помогут. Мне кажется, вот это могло бы быть очень крутым изменением, между прочим. Да, mm. Если мы опять будем говорить, так они оценки стали лучше получать. Они оценки стали лучше получать, может, потому что им стали лучше ставить, потому что у, у, учителей уже сил нету. На
1: Ну, нацепись ставить. Ну возьми если, уже, да. Да, Господи, да, да, хочешь и, ты, тройку, иди, иди. Да. Слушай, еще снизилось, как это ни странно, количество неврозов. Это прямо официальная статистика. То есть у родителей-то прибавилось, то а у детей это
3: убавилось. Don't be so sure. Я прошу прощения. Я совершенно не знаю, на чем ты основываешься сейчас, прости. Глядя в твои чистые глаза, хочется тебе верить. Как, но, но... А,
1: а, психологи говорят.
3: Психологи ничего не говорят. Психологи это же. Спокойно, а? да, Дима, Это же а такая, такая, это такая странная история. Много кто чего говорит. Знаешь, английские ученые доказали. Да. мы все знаем это. Да, 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 британские, да? да? Э, нет, дружище, мне кажется, это совершенно не так. Мне кажется, что детские неврозы м -м, изучены довольно слабо. И очень часто у нас неврозом начинают называть, знаешь, когда у человека начинается тика, Я серьезно сейчас говорю. Да, дергается глаз и так далее, а невроз, конечно, зарождается не так. Сейчас э,
1: Дмитрий э, нам расскажет, как психоаналитик или психотерапевт.
3: про меня сейчас говоришь? Да, это
1: я про тебя говорю. Во-первых,
3: а я, во я, во я не Дмитрий, а Вадим. Во-вторых, во вот, вот, я, вот во я, я не психоаналитик, а, а Вот педагог. я тебе об
1: этом и говорю, что, ну, что мы же не знаем, мы знаем. По, по сути. Что же да? мы
3: не знаем? Когда человеку плохо, вот. да, когда человеку плохо долгое время, мож, я могу тебе гарантировать, что это зарождение невроза, хотя действительно это не моя профессия, Дим, это очень просто.
1: Дим, я тебе об этом говорю, представь себе. Представь себе, что э, дети перестают ходить в школу, и у них снижается количество неврозов. Вот я о чем говорю. То есть я говорю о том, что нет худа без добра, ты понимаешь? Ну, может быть. Сам может процесс... Быть. Я, мне, я,
3: я бы хотел посмотреть какое-нибудь исследование на эту тему, если они действительно есть. Кину? Да, ну, ну, может быть. Может
1: быть. То есть получается, что им было, в общем-то, ну, многим не очень просто. И... То, что было
3: многим не очень просто, опять-таки возвращаемся в начало разговора. Это факт. Мы предпочитали иногда не обращать на него внимания. Но, вообще-то, если с детьми поговорить, они хорошо про это умеют разговаривать. Да, когда ребенок говорит, я не хочу идти в школу, например. А так дети, увы, говорят часто, в общем-то, ну, ситуативно точно.
1: Ну, ситуативно. Да,
3: что очень часто говорят родители в этот момент. Вперед. Деточка надо, или не деточка надо, а встал и пошел, да, да. и так далее, и так далее. Но, вообще-то, это признак того, что человек не хочет идти куда-то, куда по определению было бы здорово, чтобы он хотел идти. Что?
1: Дима. Я а? задам тебе вопрос
3: личный-личный. Вот да? скажи,
1: пожалуйста, в своем детстве, ну, например, там лет восемь, mm -hmm. вспоминай вот этот вот зиму, снежок, вот ты утром с, О, лыжами, с лыжами, с лыжами,
3: да, с мешком со сменкой, мешком
1: со сменкой Но... идешь в школу и радуешься, да, ты радуешься тому, что ты идешь Жаль, в школу.
3: Дружище, подожди, пример некорректный.
1: Это к примеру я говорю. Пример вот я, некорректный. например, вспомнила, и мне сразу стало как-то...
3: В школу у тебя было слово вот дерьмо, можно сказать, в эфире, да?
1: Ну, я думаю, можно, да, уже сказал, не... да, так. Извини.
3: А, а... Потому что, на самом деле, доставьте да, лыжи, да, те, кто не видят нас сейчас, Оля, показывает мне воображаемые лыжи на плече. Да, значит, смотри, я вот что тебе скажу. Если я не хотел ходить в школу, если большинство детей не, не хочет ходить в школу, это не пример того, что школа может быть хорошая, это пример того, что школа плохая.
1: Нет, это я тебе к чему говорю, к тому, что в принципе сам факт того, что э, отодрать себя от теплой постели, э, надеть одежду какую-то и пойти ну, котик, э, э, значит, в ночь что... холодную, ну, ну, условно это значит, говоря, что школу
3: нужно, нужно организовать иначе. Послушай меня, когда ты, э, 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 когда ты идешь, не знаю, на встречу с друзьями, какая бы ни была погода, тебе клево. Если ты хочешь пойти в театр на самом деле, близкий тебе пример, и э, э, тебе даже немного лень, ты все равно говоришь себе, вау, я сейчас приду, и там будет такое счастье, что мне стоит, значит, сказать сделать эти несколько шагов, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь то, что школа в данном случае становится таким странным исключением, это не потому, что это школа, это потому, что мы ее так фигово придумали, мы взрослые. Может ли школа быть другой? Может, и ты это знаешь. Да, нет, не только про апельсин я говорю. Конечно, может.
1: Но э, смотри, сейчас э, наши дети, они, э, по сути дела, очень мало с кем общаются. Вот я так заметила тоже по, по своим э, угу. знакомым. То есть получается, что э, в моем детстве был двор. В твоем детстве наверняка тоже был двор. То есть ты можешь было выйти во двор и погулять, и как-то Но... как как по пообщаться с а, фиг знает кем.
3: Сейчас мы, даже... сейчас мы говорим о том, какая тяжелая молодежь, молодежи, как раньше было хорошо, а Нет, сейчас я, стало я, плохо. Я к чего говорю.
1: А, потому что сейчас круг общения, он, в общем-то, а, сузился до а, знакомых а, родителей, да. а, до а, кружков, угу. которые посещает ребенок, и до школы. То есть вот Оля, получается, ну, к примеру.
3: Да это не к примеру, это абсолютно не права, на мой взгляд. Да. Так. Это такая, даже хочется спросить, сколько тебе лет, но я не буду этого делать. Но мне кажется, это такая вот все-таки позиция, что раньше трава было, было лучше, была. да, и трава зелене. Круг общения современного ребенка намного шире, чем твой круг общения, ограничивающийся двором. Современный ребенок, современный человек, может дотянуться до любого человека в мире за одну секунду или за одну минуту. Круг общения детей проверь со своими знакомыми детьми. Огромен, он устроен иначе. Нам с этим может быть трудно, нам с этим может быть непонятно. Мы говорим, а как же они в, в лапту совершенно не играют? Мы же играли, и вот поэтому мы такие отличные, потому что играли все время в лапту. А, да? Точно. Нет, я не разделяю эту точку зрения. Мне кажется, что жизнь действительно устроена иначе. Мне кажется, что это клево. Мне кажется, что у детей намного больше общения, намного больше коммуникативные навыки развиты, чем это были у нас. Однозначно. Ну так от, откуда же они однозначно. развиты? Да? Оттуда и развиты. Да, это правда, еще раз, взрослых, понимаешь, может раздражать, что он все время сидит, я не знаю, в ТикТоке, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Не выпускает из так, рук телефон. Не выпускает из рук телефон и так далее, и так далее. Да, ребят, так вы, если вы хотите э, э, это понять, и а тем более на это влиять, ну, попробуйте, ну, посмотрите, ну, поисследуйте, ну, ну поговорите, ну, проверьте, ну, и так далее, и так далее. Ну, что это за пущать?
1: Так, ну а совсем чуть-чуть осталось времени до нового года. скажи, пожалуйста, в каком возрасте мы перестаем говорить о том, что Дедушка Мороз существует?
3: Такой вопрос ребром. У меня, ты знаешь, что позавчера в моей программе, не будем ее рекламировать на другом радио, был задан этот вопрос. Ну я понимаю,
1: он такой, знаешь, очень логический.
3: В каком? В тот момент, когда эта легенда, сказка, миф, волшебство перестает быть востребованным. Вот такой у меня ответ.
1: Ну вот смотри, мы ребенку говорим, вот Дедушка Мороз там, как всегда, ты там пишешь письма, ребенок пишет письма, ну. там все здорово, а потом вдруг он приходит из школы с новым знанием, говорит, мама,
3: хочешь.
1: Дедушка Мороз. Я тебе скажу, это
3: нет, нет, это серьезный рассказ. мы не должны к этому относиться религиозно и тотально, мне кажется. Мне кажется, самый главный вопрос про Дедушку Мороза – это хотим мы, чтобы было волшебство или нет? Да, вот я тебе приведу простой пример, личный. Вот, ты любишь личные вопросы? Я скажу личную вещь. Значит, вчера поздно довольно я засиделся, значит, иду, э -э -э, собираюсь ложиться спать, прибегает моя 14-летняя дочь, говорит, боже мой, я же забыл написать письмо Деду Морозу.
1: На полном серьезе?
3: На полном серьезе. Значит, теперь смотри. Нет, у нее нет шизофрении. Я не сомневаюсь на самом деле, что она понимает, что Деда Мороза не существует. Но не хочет расставаться с волшебством. Вот, да, моя трактовка. Теперь и в этом смысле, и мы взрослые и хорошо бы транслировать это детям. Ребят, это волшебство. Можем в него играть, можем не играть. Я развенчаю Деда Мороза, скажет тебе ребенок, например. Зачем? Это хороший вопрос. вообще. Вопрос, зачем хороший? Чего мы хотим? Ты хочешь, чтобы его не было? Или ты хочешь, чтобы он был? Ну, хочешь, вот я я он guess,
1: был? До, до сих пор как-то не уверена, что его нет. Отлично.
3: Хочешь, чтобы он был, дай ему быть. Хочешь доказать себе и всем окружающим, что его нет, ну давай решим, что его нет, или будем жить так, как будто его точно нет. Это вот такая история. Так что, видишь, в любом возрасте мы можем продолжать верить, продолжать играть. Еще раз, это не ложь, это волшебство или игра в волшебство. Это круто, мне кажется. Поэтому нет такого возраста и в знаю, 40, в 50, в 60, в 70 лет устраивайте себе переписку с дедом Морозом, на мой взгляд.
1: Друзья мои, вот у нас подходит к концу наше время, и э, я лично, я сделала для себя такое, что, в общем-то, какой будет следующий год, решать нам, особенно, какой он будет для наших детей. То есть, проблему мы поняли. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, не то чтобы поняли, но увидели точно, что они существуют, что с чем-то мы не справляемся. Но а, как их решать, э, я думаю, что каждый знает внутри себя сам.
3: Слушай, мы такие отличные все. Да, мы немножко и иногда задерганные, иногда запутанные, иногда у нас времени нет. Вот если мы остановимся на полминутки, и вот дадим себе право на себя на эти полминутки почувствовать, да, чего я хочу, что мое тело хочет, э, какие у меня интересы, какие у меня желания. Слушай, все встает на свои места очень-очень быстро. Главное найти эти полминутки. Собственно, я этого и хочу пожелать на самом-то деле нашим радиослушателям. И детям от этого будет как хорошо, ребят. Вам не передать о себе. О себе в самом лучшем смысле слова. Близкие подтянутся. И мы к ним подтянемся.
1: Дима Зицер был у нас в студии. С вами была Ольга Маркина. Друзья, до встречи.
0: Родительский вопрос.